0: Welkom bij Radio Orkaan, de podcast met 100% hyper en super lokaal oud en nieuws. Journalist Martin Rep verblijdt je onregelmatig met een verhaal. Het sportfonds wat in Zaandam is na jarenlange verwoedering omgebouwd tot een complex van 12 chique appartementen. Binnenkort gaan ze in de verhuur. Ze kosten wat, minstens 1177 euro per maand... plus 162 euro servicekosten... maar dan heb je ook wat, een ruimte van 63 vierkante meter. Zou de gloonlucht inmiddels verdwenen zijn? Die is mij vooral bijgebleven van mijn zwemlessen uit 1958. Aan het sportfonsenbad was helemaal niets wat plezierig was. In de zesde klas van de lagere school kregen we voor het eerst zwemles... Ik keek daar niet naar uit. Sommige jongens uit mijn klas, degenen die hoge cijfers voor gymnastiek hadden, pochten dat ze zelfs al in de zaan hadden gezwommen. Bij de prins Hendrik Kade sprongen ze in het water en dan zwommen ze helemaal naar het eiland. Je moest, zo vertelden ze, om hun verhaal een nog grotere glans te geven... alleen oppassen dat je niet werd meegezogen door een van die Russische houtschepen... die helemaal in Argangelsk of Sebastopol hun lading hadden ingenomen om die hier te lossen. Voor het diepe water van de Zaan koesterde ik een grote angst. Jaren eerder, ik zal vijf of zes jaar geweest zijn hadden mijn broers bij Scheepswerf de Hippert aan het eind van de Prinsestraat en vlak naast onze school een roeiboot gehuurd. Ik mocht met hen mee en genoot van het tochtje, zolang we op de gauw waren. Toen echter sloegen ze rechtsaf en roeiden de sloot op. We passeerden de sluis in de Zuidijk en even later bevonden we ons op de immense watervlakte van de Voorzaan. Waanzinnig grote schepen voeren met hoge snelheid voorbij en trokken diepe golven. Ons bootje dobberde vervaarlijk. Simon en Jelte vonden het schitterend. Ze zetten hun voeten op de zijkanten van onze wankele oosaner en lieten hem extra hard schommelen. Hoe angstiger ik keek, hoe harder ze lachten. Mijn broers waren niet bang voor de Zaan. Ook zij zwommen er af en toe in. Net zoals mijn oom Teun, die een half eeuw eerder als jongen in de Zaan zwemmen had geleerd. Mijn opa, Simon Rep, kon ook vast wel zwemmen. Hij had jarenlang met een zeilschip vracht gevaren tussen Amsterdam en Zaandam. Ik was niet zo'n held. Ik durfde pas als allerlaatste van de jongens uit mijn klas zwinters op het ijs van de Gouw naar onze school, de Christelijke Dominee Linderboom School. Zwemmen. Voor mij was dat tot dat moment een plezierige gebeurtenis geweest op zomerse dagen. Een warme, lange fietstocht naar het warme bad. Een rolletje van je handdoek waarin je je zwembroek had gestopt. De oostzijde helemaal uitfietsen. Het kalf voorbij en het haaldersbroek met zijn woonboten. Daarna kwam het huis en dan was het nog maar een klein eindje tot de weidewarmer waar zich het zwembad bevond. Een paar jaar eerder had ik die tocht nog gemaakt... achter op de bagagedrager van mijn moeders fiets. Op die zomerse dagen was het een gejoel en gekrijs van je in het warme bad. Het water was troebel, maar ook lekker lauw. Naar de wc gaan hoefde niet, want als je moest plassen... mocht je het gewoon laten lopen. Het was een raar gevoel, zo'n warm wolkje tussen je benen. Ik speelde vrolijk in het bad tussen de andere kinderen. Mijn moeder, die een gebreid badpak aan had... ...hield me stevig vast als de zanderige bodem wat dieper werd. Het was open water, zei ze. Dat klonk in mijn oren alsof het spelen in het warme bad... ...me in direct contact bracht met het water van de Noordzee... ...waar ik in speelde alsof we op vakantie in Bakken waren. Toch had ik één keer in Zaanwater gezwommen. Aan de kop van het eiland in de Zaan was een open luchtbad... Het was geen echt zwembad, maar een stukje zaan dat met palen en hekken van de zaan was afgescheiden. Tom Stom, die vlakbij ons om de hoek woonde in de Abelstraat, zwom er zomers elke ochtend. Hij was een jaar ouder dan ik, waarom dat hij mijn beste vriend was, mocht ik een keer met hem mee. Een paar cent voor het pontje van schapen om op het eiland te komen, iets van een dubbeltje entree voor het bad en dan was je binnen. Het water in het openluchtbad was koud en rookvies. De houten palen die de afscheiding vormden tussen zwembad en zaan... waren met glibberige algen begroeid. Als er een schip voorbij in de zaan... een dekschuit of een coaster, zeiden we wijs... zetten de hekgolven zich voort in het zwembad. Ik was blij toen Tom aankondigde dat het uurtje zwemmen erop zat... en dat hij naar huis ging. Er was niets dat plezierig was aan het openluchtbad... De, Dorgelo, de onderwijzer van de zesde klas en tevens hoofd van de domine Lindemboom School ging zitten op de voorste bank in de klas, zijn voeten op het lege stoeltje daarvoor. Hij legde ons uit hoe de zwemlessen in hun werk zouden gaan. We zouden met de hele klas naar het sportfondsenbat aan de Mauverstraat fietsen. Het spannendbordfonds, Ging de grapten een paar jongens. Een meisje stak haar vinger op. Ik heb geen fiets, zei ze. Daar was Dorro op voorbereid. Je kunt wel bij die netje achterop, zei hij, terwijl hij een verse sigaret opdiepte uit zijn pakje Lexington en die opstak. Of anders leen je maar een fiets. Je kunt toch wel fietsen? De jongens nemen hun zwembroek mee, vervolgde hij, en de meisjes hun badpak. Een handdoek natuurlijk en een stukje zeep. Voor je in het water mag, controleert de badmeester nauwkeurig of je wel goed schoon bent. Dorgelo tilde zijn voet op en wreef met duim en wijsvinger over het gedeelte boven zijn hiel. Vooral daarop wordt goed gelet. Dus bij het wassen moet je vooral je Achillespees, wisten een paar in de klas. Goed schoonmaken. De badmeester gaat er soms met het topje van zijn vinger langs om te kijken of er geen vuil is achtergebleven. En dan is er nog iets, zei meneer Dorgelo: Het is van belang dat je goed schoon bent als je in het water gaat. Daar mogen niet allerlei zeepresten in komen, dat begrijp je wel. Er zijn douches in het zwembad. Let op, daar gaan jullie met z'n tweeën in. Aan de ene kant zijn badhokjes voor de jongens, aan de andere kant voor de meisjes. Je trekt je zwembroek of je badpak uit en hangt dat over de deur van het douchehokje. Als je het aanhoudt, blijft er zeep in zitten. Om te controleren of jullie het echt hebben uitgetrokken, maak ik een ronde langs de hokjes en kijk over de deurtjes. Sommigen kenden het spatbordenfonds al en vertelden er van de verkade kantjes die je uit de automaat of bij de kiosk kon halen. Voor mij was het helemaal nieuw. Die verkade kantjes interesseerden me niet. Ik had immers geen geld om die te kopen. Mijn vader zou me zien aankomen. In ieder geval had ik wel een fiets. Een pikzwart exemplaar dat mijn vader tweedehands op de kop had getikt en helemaal opnieuw in de lak had gezet. Een bagagedrager zat er niet op, ik propte de handdoek met mijn zwembroek onder mijn jas. In een lange slier fietsten we die maandagochtend de Heijermanstraat af, de Bennerbrug over, de Vincent van grofweg op en dan linksaf de Mauverstraat in. Voor het eerst stond ik oog in oog met het sportvondsenbad. Een raar halfrond wit geval met bovenop het dak mat glazen ruiten. Zelfs op straat al drong de gloorlucht mijn neusgaten binnen. Er was werkelijk niets dat plezierig was aan het zwembad. Direct na binnenkomst al hoorde je het gekrijs van de kinderen in en om het water. De gloorlucht was nu bijna niet meer te harden. De voorste jongens renden meteen naar de kleedhokjes... en duwden tegen de deurtjes om te kijken welke vrij waren. Ook in de kleedhokjes moest je met z'n tweeën. De jongens aan de ene kant van het bad, de meisjes aan de andere kant. De snelste jongens die het eerst klaar waren... renden meteen naar de douchehokjes... Ter onderstreping van zijn waarschuwende woorden hingen twee grote borden aan de wand. Op de ene stond een rennend poppetje, op de andere zag je die een smak maken. Mijn vriend Robert Bergegen en ik kleden ons om en vonden na een poosje wachten een lege douchecabine. We trokken onze zwembroeken uit en hingen die gehoorzaam over de deur. Even later keek het ronde hoofd van meneer Dorgelo over het deurtje op ons neer. Het knikte goedkeurend en ging daarna naar het volgende hokje. Met de meeste kinderen van mijn klas stelde ik me op bij het ondiepe. Een dikke man met een witte blouse en een witte korte sportbroek kwam eraan. Wat hij zei was zo goed als onverstaanbaar door de herrie en het gejoel in het bad. Het ondiepe waar ons de eerste beginselen van de zwemkunst zouden worden bijgebracht was afgezet met een kabel en drijvers. Daarnaast was het middenbad waar de boom afliep en aan het einde bij de startblokken was het diepe. We deden onze kurken om en sprongen in het water. De zwemles duurde een uur. Je moest elkaars handen vasthouden terwijl je met je benen de zwembewegingen van een kikker nadeed. Af en toe was het niet te vermijden dat je kopje onderging. De gloorlucht zat daarna niet alleen in je neus, maar ook in je mond. Later, als je de arm- en beenbewegingen een beetje beheerste, mocht je proberen echt te zwemmen. De badmeester duwde dan een haak die aan een lange stok was bevestigd onder je kurken. En hield je zo een beetje boven water, terwijl je de schoolslag probeerde. Met diezelfde haak kon hij ook een duw geven als je niet luisterde naar zijn onverstaanbare geschreeuw. De eerste zwemles was voorbij. We mochten ons afspoelen, al bleef de gloorlucht aan ons lijf plakken. Koud, orhullerig en met nat haar liepen van de buiten, naar onze fietsen. Terug naar de Van Goghweg, de Prins Bennetbrug over en de Heijermansstraat op. Daar gebeurde iets vreemds. Ik verloor de macht over het stuur, geen idee hoe dat gebeurde, en reed Pardoes het grasveld naast de straat op. Meneer Dorgro zag het gebeuren en bracht de fiets in de klas met een tot stilstand. Woedend vanwege de verminderde ordeverstoring keek hij mij aan. Daarna bukte hij zich en draaide het ventiel van mijn achterwand los. Met tranen van woede vanwege de onterechte straf moest ik het hele eind naar huis lopen, met de fiets aan de hand, bijna een half uur. We hadden nog geluk gehad, die eerste zwemles, dat we ons in kleedhokjes mochten omkleden. Meestal waren die allemaal bezet, zodat we de kelder in moesten, naar de gemeenschappelijke kleedruimte. De wanden daar dropen van het vocht, de gloorlucht was nog steeds onmiskenbaar. Ik was bang door de andere jongens te worden uitgelachen om mijn jongenspiemeltje en probeerde me zo heimelijk en snel mogelijk om te kleden. Het was trouwens een van de laatste jaren van meneer Dorgelo aan de Domineer Lindebom Hij werd overgeplaatst aan de school aan de westzijde. Waarom weet ik niet. Zwemmen heb ik niet geleerd in het sportvondsgebad. Nee, er was daar werkelijk niets dat plezierig was.